0: de habla hispana. Ya os dije en el último programa de que tenía una sorpresa para todos vosotros y esta sorpresa es nada más y nada menos que nuestro acuerdo de colaboración con uno de los principales medios de comunicación de habla hispana como es fly news Os presento a Estera Pesteguía, una de las editoras más famosas y con mayor reputación, uno de los premios de Aviación Digital, por cierto, que te lo reconocieron todos los profesionales de, de, la, de la información. Y Esther, cuéntale a todos nuestros
1: seguidores en qué consiste nuestro acuerdo de colaboración. Primero, Eduardo, te tengo que dar las gracias por contar con Fly News y nos hace muchísima ilusión. Nos hace ilusión por dos cosas, porque no te lo había contado, pero este mes de junio cumplimos 10 años. Hombre, hombre, <ríe> hombre, enhorabuena. Eh, nacimos con una de las mayores crisis en el Pero sector editorial. muchísimos más años sí, en todo sí. este mundo, sí, eh, sí. que para
0: mí ya sabes que eres una, una referencia.
1: Muchísimas gracias. Que al final he conseguido. <risa> <risa> Muchísimas gracias, <risa> Eduardo. Nada, nada. Eh, sí, nacimos como medio propio, un negocio propio, sí. en la anterior crisis, eh, 2009-2010, y ahora empezamos esta colaboración contigo en otra crisis sin precedentes.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero además,
1: durante estos 10 años... Eh, Hemos, sabemos, tenemos el convencimiento de que el futuro es online y digital. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahí están los números
0: de todos nuestros seguidores, de todas nuestras redes sociales, mm. que, que la verdad que esto está subiendo como una espuma. Porque es verdad que la pandemia ha tenido efectos negativos en el sector aéreo, pero, por ejemplo, en, en, para nuestro sector, es verdad que hemos... Aumentado todos nuestros seguidores, ¿no? Quizás porque a lo mejor uh -huh. la gente tenía más tiempo para, para nuestros contenidos y luego que la crisis es de suficiente envergadura como que haya un interés, ¿no? Uh -huh. Por el, por, el, por la problemática, por la crisis del, del coronavirus.
1: Sí, eh, voy a explicar a nuestros a nuestros seguidores sí. y a la gente que vea el programa que entre las dos plataformas ofrecemos una audiencia de potencial de más de 100.000 personas uh -huh. solo en nuestras web uh -huh. y además en Twitter... Entre los dos sumamos más de 30.000 seguidores. ¡Tela! <ríe> sí, la verdad es que no tela, está mal. ¡Tela, tela, tela! Las cifras nos están mal. A lo que habría que añadir nuestras plataformas respectivas de YouTube, LinkedIn y Facebook. Facebook. Uh
0: -huh, uh -huh. Muy bien. Oye, pues para este primer programa, eh, ¿qué sorpresa tenemos para todos nuestros
1: seguidores? Pues mira, Eduardo, nos lo han puesto el listón muy alto. Sí, <ríe> sí empezamos ah. muy alto y con mucho <ríe> nivel. Eh, traemos en exclusiva, por, traemos una exclusiva. Sí. Por primera vez, eh, dos expresidentes de ADS Casa, Domingo Ureña y Carlos Suárez, sí. como te decía, dos expresidentes de ADS Casa, ahora Airbus, se sientan ante una cámara de un medio de comunicación para analizar el momento tan preocupante que existe en el sector y encima además algo que no es habitual aportan alguna solución, bueno, como el tan añorado y demandado Plan, plan. Estratégico Aeronáutico Nacional.
0: Pues eh, La verdad es que ya hace falta, y sobre todo en este momento tan convulso, tan complicado, que la crisis no ha acabado. Porque ahora tenemos como una sensación positiva, porque empiezan a volar las compañías, pero IATA hoy mismo ha publicado que va a hacer falta más apoyo, que va a venir una campaña de invierno muy dura y señala uno de los puntos que yo considero que es fundamental,
1: que es volver a generar confianza en el pasajero. Mm. Yo creo que es una esto es uno de los objetivos que tiene EASA, eh, la agencia, las compañías. Yo, cre, eh, yo creo que están colaborando con mm. las organizaciones aeroportuarias y los gestores de aeropuertos de toda Europa. Y perdóname, y también tienen que colaborar con nosotros, con los
0: medios de comunicación, sí, que sí. al final somos los que trasladamos
1: Por supuesto, esa lo tienen, esas medidas. Nos lo tienen que contar a nosotros mm. para nosotros eh, transmitirlo. Y, y comentabas comentabas las declaraciones de IATA, las previsiones de IATA Ayer mismo también Luis Gallego, presidente de Iberia sí, Y futuro ocupante, presidente eh. de Ya uh -huh. eh, Da como periodo mínimo de recuperación hasta 2023 Y bueno, no es el momento Porque nuestros dos invitados a este programa analizarán cifras Pero es un sector que crea muchísimo empleo Muy potente y de muchísima calidad uh -huh. Y sobre todo es la entrada del 80% de los turistas
0: Sí, 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 vamos, es un generador de, de ingresos para
1: nuestro país que no podemos prescindir y que habría que hacer cosas como ha hecho Francia, ¿no? Por Efectivamente, que eh... primero rescató a sus aerolíneas eh, con miles de millones y después ha entrado directamente a dar 15.000 millones de euros para la recuperación del sector aeronáutico y aeroespacial a los fabricantes, sí. cadena de suministro... Perdona que te
0: diga Esther, pero para quitarse el sombrero. Uh. Y además, encima, sabes que esas ayudas van
1: condicionadas a que compren aviones europeos. Uh. ¿Eh? Y a mí me parece, en momentos sí, sí. tan críticos, que se está hasta cuestionando la globalización, sí. Airbus es un fabricante global... Pero está bien que se considere un mercado interi interior, que tengan, como ocurre en los mercados de defensa.
0: Pues a ver si aprendemos algo de esta pandemia. ¿eh? No, no. Y ya como ven, es posible colaborar, es posible trabajar juntos. Tomen nota en el gobierno. ¿eh? Y sin más dilación, <risa> pasamos a presentarles nuestro programa y esperamos que os guste. Cualquier sugerencia que tengáis, ya sabéis que podéis escribir tanto a Flight News como a Aviación Digital. Y estaremos ahí. Muchas gracias.
1: Gracias, Eduardo. Gracias, y gracias a, a los espectadores. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Domingo, buenas tardes.
2: Oye, con esto de buenas tardes, estaba pensando de, como hemos leído mucho durante esta semana, ¿qué opinas tú de este plan francés que han lanzado?
3: Bueno, para mí no ha sido una sorpresa. Era absolutamente previsible que en un país que desde hace, eh, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido muy claro que el sector espacial de defensa es un sector estratégico para la economía francesa era de prever que a la vista de esta crisis eh, no se van a quedar quietos y van a mover y, y claramente han puesto en marcha un plan que toca todas las teclas que hacen falta para que el sector no solamente nos sobreviva a esta crisis sino que salga fortalecido eh, en el contexto de la competencia internacional
2: Ahí estoy de acuerdo contigo que esta gente se ha anticipado desde el momento que vieron que la crisis venía con el COVID-19, efectivamente, se han puesto a trabajar, nombraron gente relevante y junto con, bueno, con el GIFAS, que al fin y al cabo es nuestro TEDAE, se pusieron a trabajar con el gobierno cómo sacar adelante esta industria que también creo que, que para España es estratégica. ¿no?
3: Sin lugar a dudas. Además, han tocado todas las teclas que había que tocar. Eh, defender eh, el sector de la aviación comercial, que al final es que, que nutre eh, las cadenas de suministro en la industria espacial, dando liquidez, permitiendo que, que, que sobreviva y que, y que compre aviones poniendo la restricción de que sean europeos. Es decir, en eso no, no, han, no, no han tenido ningún complejo para decir, te doy dinero pero ese dinero tiene que reproducir en, en nuestro entorno. Eh, han tenido la iniciativa de, 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 de poner un fondo para favorecer la concentración del fortalecimiento de las pymes uh -huh. y por supuesto eh, han tenido también la iniciativa de, de asegurarse de que en un uh -huh. contexto en el que la crisis está afectando a la relación comercial eh, la parte de defensa eh, fortalezca la industria.
2: Pero fíjate que yo lo que también he visto, lo que observo, es que se han basado en la parte de defensa para fortalecer la industria civil, o sea, para fortalecer nuestra industria pero que han sacado adelante productos que existen ya y yo creo que es para dar trabajo a las empresas Exactamente. y mantenerlas con una actividad y sobre todo yo creo que es para, de alguna manera, mantener el know-how y sí, las sí. capacidades tan específicas que tenemos en nuestra industria.
3: ¿no? Sí, sin lugar dudas. Es decir, programas que dan trabajo de manera inmediata, programas que, tienen que, que, que se trasladan las grandes de producción mañana mismo, por supuesto no abandonar los programas de futuro en, en los que la industria europea está trabajando, y tampoco abandonar la tecnología, uh -huh. eh, además compaginan la agenda de la industria náutica con la agenda eh, ecológica de descarbonización, uh -huh. eh, incentivando tecnologías que protejan el medio ambiente. Porque habían
2: aprobado 1.500 millones precisamente para reducir el CO2 y que yo creo que para nosotros, para nuestra industria... Es un gran challenge, pero también hay mucho desarrollo y, y, y mucha tecnología que va a apoyar esta situación. Absolutamente.
3: Con lo cual garantizan que, 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 que a, través de, a través del gobierno francés refuerzan a su industria en programas que ya existen, eh, como el Clean Sky, que ahora se va a lanzar el año que viene el Clean Sky 3, eh, eh, sponsorizado por la Unión Europea. Bueno, y entonces aquí en España,
2: porque lo que sí que está claro es que los franceses tienen un plan tecnológico muy claro. Sí. Que ha ido evolucionando año por año con la experiencia que los dos tenemos en este sector. Y aquí en España todavía no tenemos un plan estratégico. Efectivamente.
3: Vamos a ver. Eh, en España tuvimos dos planes estratégicos que tuvieron mucho éxito, además con pocos recursos. Uno que se lanzó en el año 93 y que duró hasta el 98, eh, que fue el Plan Tecnológico 1, y otro que se lanzó en el 99 hasta el 2003. Aquellos planes permitieron a la industria española dar un salto cualitativo enorme. Mm. En aquellos momentos nos permitieron alcanzar el liderazgo en Europa en tecnologías de fibra de carbono y permitieron que la participación en España en los programas carbón subiese desde el tradicional 4,2 hasta un 10%. Desde el año 2003 no ha vuelto a haber un programa tecnológico eh, en España. Se intentó hacer uno en el año 2008 que naufragó por culpa de aquella crisis. Debemos aprender de aquella crisis y no repetir los errores. En Europa, tanto Reino Unido como Francia como Alemania han mantenido un apoyo enorme eh, a su industria a través de programas tecnológicos. España no puede aguantar un minuto más sin un plan estratégico y ahora es el momento adecuado de lanzarlo.
2: Yo estoy de acuerdo contigo. Además, como tú decías antes, los planes estratégicos que se lanzaron anteriormente nos han puesto a nuestra industria en España, no solamente en la parte civil o de fibra de carbono, pero nos han servido también para avanzar muchísimo en tecnologías que después las hemos visto en el Eurofighter, pero también las hemos visto en lo que somos nosotros, número uno en Europa, que es en, los, eh, en, en transporte militar ¿eh? es. y que ahí efectivamente hemos sido capaces de desarrollar sistemas de misión Eso es. hemos sido capaces de desarrollar un tanquero y hemos sido bueno, sí. capaces de alguna manera también de coliderar el 400M. ¿No crees que deberíamos sí, urgir sí. al gobierno para mejorar ese duda. plan estratégico? Sin ninguna
3: duda, eh, por un lado ¿sabes? el plan estratégico de ayuda de la EMA de la tecnología, no, no podemos esperar un minuto más en ¿sí? que ese plan exista y que además llegue a toda la cadena de suministro. Pero tú acabas de introducir otro tema fundamental. En la anterior crisis también cometimos el inmenso error de dejar los presupuestos de defensa congelados durante mucho tiempo, cosa que debilitó la industria enormemente. Sí. España no puede volver a cometer el mismo error. Y al igual que está haciendo Francia ahora, tiene que eh, mantenerse en los programas europeos que están lanzando en este momento, como el Euromale, el Eurodrone, y eh, mantener eh, la carga de trabajo y otro, otros programas futuros vía... Eh, nuevo solo fighter uh -huh. para mandorio de canarias eh, incentivar eh, la renovación de la flota de transportes militar a través de un nuevo producto uh -huh. que podría ser un sucesor del 295 Exacto. tener una posición de liderazgo en futuros programas europeos de patrulla marítima eh, como el, que, uh -huh. el, el programa emergente que se pretende hacer desde argus eh, y, y por supuesto en programas como el efcas o el oro pues tener algún pilar sólido donde españa mantenga el liderazgo uh -huh. que podría ser también el avión
2: bueno, y cambiando ahora mismo, si nos vamos a lo que pasa ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos sugerir a nuestro querido gobierno y a nuestra querida industria para mantener nuestras capacidades y sobre todo preservar eh, ese conocimiento tan específico que requiere nuestra industria?
3: Bueno, en, en primer lugar tiene que sobrevivir. Con lo cual, al igual que se ha hecho en Francia, sí. eh, tenemos que garantizar que la cadena de suministro mantenga la liquidez y mantenga el empleo. Por tanto, medidas eh, que incentiven la liquidez ya sea por medidas fiscales o, o, o por fondos avalados por el ICO por, por cualquiera de estas medidas son claramente imprescindibles eh, medidas que, que, que permitan prolongar los ERTE lo más posible en el tiempo porque es indudable que aunque se acabe el estado de alarma la aviación comercial va a seguir sufriendo durante sí. mucho tiempo y por tanto eh, esa, esa, ese sufrimiento de la aviación comercial va a repercutir en el estornótica durante mucho tiempo sí. debe Totalmente. permitir que los certes se prolonguen más en el tiempo eh, que es una forma clara de ayudar a la industria eh,
2: yo creo que también deberíamos de promover, como tú decías, indudablemente Francia ha hecho un fondo de inversión que efectivamente va a soportar a esa cadena de suministro. Sí. Eh, creo que también deberíamos de pensar un poco en esta industria que tenemos tan diseminada y tan pequeña sí. para provocar de alguna forma consolidar y poder llegar a a esa industria media de sueño español y desde luego que está consolidada en Alemania y en Francia,
3: ¿no? Sin lugar a dudas. Y aquí, de, de, de se pueden hacer cosas el gobierno, podemos hacer cosas en las asociaciones, pero al final dependemos de la voluntad de los empresarios. Pero eh, tenemos que ponérselo fácil, tenemos que, vía fondos eh, que participen en este tipo de iniciativas, eh, hacerles comprender que, que la fragmentación nos debilita enormemente y que la dimensión empresarial eh, es un factor crucial para competir en un mercado cada vez más global como es el de la aviación comercial e incluso el de la aviación militar. Por tanto, eh, debemos poner en, 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 en todos los mecanismos que faciliten eh, esa consolidación, esa, esa de consolidación. La
2: y el crecimiento de la industria. ¿no? Y
3: entendemos que, que, que a todos nos gusta tener nuestra propia empresa, pero eh, la, la supervivencia y la competitividad futura depende de que tengamos la generosidad de entender que tenemos que asociarnos entre, entre nosotros para, ¿no? para crecer.
2: Bueno, pues yo creo que hay un montón de iniciativas que hay encima de la mesa. Joroba, Creo que estamos de acuerdo en muchísimas absolutamente, cosas absolutamente. y lo que esperamos es que bueno entre todos saquemos esta industria que tanto queremos y que tantos años hemos gastado y que seguiremos gastando.
3: Hay que decir que esta es una de, de las industrias que hay en España donde hay producto propio, hay tecnología, hay know-how, hay conocimiento. No somos, no somos simplemente un centro de producción de multinacionales extranjeras, es una industria que debemos proteger, afecta a la soberanía nacional, eh, tiene una capacidad exportadora inmensa. Sí. Y por tanto, eh, debería haber un consenso político y social y económico eh, que, que la reconozca como un sector estratégico. Totalmente de acuerdo.
2: Sabes que nosotros hemos peleado mucho, mucho. por sí. ese sector estratégico y que al final ha dado muy buenos resultados y que espero que tanto el gobierno como las empresas sí. de alguna manera nos unamos con ese plan estratégico, pero no solamente con eso, sino que también que miremos a la salida de esta crisis, que seguro que va a salir, a dudas. y que salgamos
3: reenforzados Y además yo, yo añadiría una cosa: debería ser un, un, un asunto de consenso. Sí. Eh, empezábamos la conversación hablando de Francia. En, en Francia nunca se ha cuestionado este su estratégico. Totalmente. Da igual qué partido esté en el gobierno, eh, la, la dirección de apoyo. Y de, y de, este, de este sector eh, ha sido siempre constante a lo largo del tiempo independientemente de quién esté el gobierno. Esto no debería ser un, un tema eh, que pudiese lugar a un, a un debate político, no. para nada. Debería ser un tema de, claramente de consenso, de consenso y, y aprovecharlo para que entre todos, empresarios, eh, agentes sociales, eh, pues, partidos políticos, eh, comunidades autónomas, gobierno central, eh, fuésemos todos en la misma dirección.
2: Bueno, yo diría incluso de que en este momento no solamente estamos hablando de un mercado doméstico, es un mercado internacional. Es verdad que tampoco dependemos de nosotros mismos, sí. sino que dependemos de una cooperación internacional sin duda, sin duda. como mínimo a nivel europeo y que yo creo que debemos de alguna manera a nuestra industria, eh, que todos lleguemos a sacar conclusiones a nivel internacional, nacional y regional, como tú dices. Y bueno, las iniciativas están ahí, yo creo que Joroba. Eh, tenemos mucho que hacer y sobre todo tenemos mucho que, que soportar.
3: Yo creo que la, a veces las crisis son momentos eh, en, en los que conviene hacer una reflexión eh, y si tomamos las medidas adecuadas de verdad, en este caso mm -hmm. sí que podemos salir más fuertes. Totalmente.
2: Y, y tenemos instrumentos, tenemos TEDAI que es una representación sí, de todas las industrias que sabe perfectamente lo que se necesita y no. Tenemos un gobierno y después tenemos una comunidad europea que en este momento también está dispuesta a que este sector no se
3: caiga. Exactamente. Y, y también tenemos unas comunidades autónomas que también ponen su contribución eh, a que este sector, en la parte que les toca, eh, siga adelante. Buahora,
2: si te parece bien, seguiremos hablando de esto.
3: No tengas ninguna duda, Domingo.
2: Eh, venga,
1: Carlos. Muy bien.